0: Aquí comienza Los Detectives Salvajes, una lectura para mi amada. Recordándote que este episodio lo realizo con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de este maravilloso relato escrito por el escritor chileno Roberto Bolaño. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Hoy realizaremos la lectura de unos cuantos relatos o cuentos de la escritora brasileña Clarice Lispector. Espero sean de tu agrado. Tanta mansedumbre, pues en la hora oscura tal vez la más oscura, en pleno día, ocurrió esa cosa que no quiero siquiera intentar definir, en pleno día era noche, y esa cosa que no quiero todavía definir es una luz tranquila dentro de mí, y la llamaría alegría, alegría mansa, estoy un poco desorientada, como si me hubieran arrancado el corazón, y en lugar de él, estuviera ahora la súbita ausencia, una ausencia casi palpable, de lo que antes era un órgano bañado de oscuridad, de dolor. No estoy sintiendo nada, pero es lo contrario del sopor. es un modo más leve y más silencioso de existir. Pero también estoy inquieta, yo estaba organizada para consolarme de la angustia y del dolor. ¿Pero cómo es que me arreglo con esa simple intranquila alegría? Es que no estoy acostumbrada a no necesitar de mi propio consuelo. La palabra consuelo me llegó sin sentir y no lo noté. Y cuando fui a buscarla, ella se había transformado ya en carne y espíritu. Ya no existía más como pensamiento. Voy entonces a la ventana. Está lloviendo mucho. Por hábito estoy buscando en la lluvia lo que en otro momento me serviría de consuelo. Pero no tengo dolor que consolar. Ah, lo sé. Ahora estoy buscando en la lluvia una alegría tan grande que se torne aguda y que me ponga en contacto con una agudeza que se parezca a la agudeza del dolor. Pero es una búsqueda inútil. Estoy frente a la ventana y solo ocurre eso. Veo con ojos benéficos la lluvia y la lluvia me ve de acuerdo conmigo. Ambos, ambas estamos ocupadas en fluir. ¿Cuánto durará mi estado? Percibo que con esta pregunta estoy palpando mi pulso para sentir dónde está el latido dolorido de antes y veo que no está el latido del dolor solo eso llueve y estoy mirando la lluvia Qué simplicidad nunca creí que el mundo y yo llegáramos a este punto de acuerdo la lluvia cae no porque me necesite y yo la miro no porque necesite de ella pero nosotros estamos tan juntas como el agua de lluvia está ligada a la lluvia y no estoy agradeciendo nada si después de nacer no hubiera tomado involuntaria y forzadamente el camino que tomé, yo habría sido siempre lo que realmente estoy siendo, una campesina que está en un campo donde llueve, sin siquiera dar las gracias a Dios o a la naturaleza, la lluvia tampoco da las gracias, no hay nada que agradecer por haberse transformado en otra, soy una mujer, soy una persona, soy una atención, soy un cuerpo mirando por la ventana, del mismo modo la lluvia no está agradecida por no ser una piedra Ella es la lluvia, tal vez sea solo, tal vez sea eso lo que es. podría, se podría llamar estar vivo No es más que esto, solo esto, vivo, y solo vivo de una alegría mansa Traducción Cristina Peri -Rosa tentación. Tenía hipo, y como si la claridad de las dos de la tarde no fuera suficiente, era pelirroja. En la calle, vacía las piedras, vibraban de calor. La cabeza de la niña refugía, sentada en los escalones de su casa. Ella aguantaba. En la calle, nadie, apenas una persona esperando inútilmente en la parada del autobús y como si su mirada sumisa e impaciente no bastara el hipo le interrumpía una y otra vez estremeciendo el mentón que adaptado se apoyaba en la mano ¿qué hacer con una niña pelirroja que tiene hipo? nos miramos sin palabras, desaliento contra desaliento en la calle desierta, ni rastro del autobús, en una tierra de morenos, ser pelirrojo es una rebelión involuntaria. ¿Qué importaba si en un día futuro su marca iba a hacerle erguir insolente la cabeza de mujer? Mientras tanto, estaba sentada en un escalón ardiente de la puerta, a las dos de la tarde. Lo que la salvaba era un viejo bolso de señora con el asa partida. Lo sostenía con un amor conyugal conjugal ya acostumbrado, apretándolo contra las rodillas. Entonces se acercó la otra mitad suya de este mundo, un hermano engrajado. La posibilidad de comunicación surgió en el ángulo caliente de la esquina, acompañando a una señora y encarnada en un perro. Era un Basset lindo y miserable, dulce bajo su fatalidad, era un Basset rubio. Allí venía trotando, al frente de la dueña, arrastrando su largura. Desprevenido, acostumbrado, cachorro. La niña abrió los ojos, azorados. Suavemente discreto, el cachorro se paró delante de ella. Le vibraba la lengua, los dos se miraban. Entre tantos seres preparados para hacerse dueños de otro ser, allí estaba la niña que había venido al mundo para tener a aquel cachorro. Él gruñía suavemente, sin latir. Ella lo miraba por entre el pelo, obstinada, seria. ¿Cuánto tiempo iba pasando? Un gran hipo de desafío la sacudió. Él no tembló siquiera. También ella pasó por alto el hipo y siguió clavándole los ojos. El pelo de los dos era corto, rojizo. ¿Qué fue lo que se dijeron? No se sabe. Solo se sabe que se comunicaron rápidamente. Pues no había tiempo. También se sabe que, sin hablar, se imploraban. Se imploraban con urgencia. Absortos son sorprendidos. En medio de tanta imposibilidad, vaga y tanto sol, para la criatura roja allí estaba la solución. Y en medio de tantas calles para ser trotadas de tantos perros más grandes de tantos desagües secos, allí había una niña que parecía carne y su carne rubia. Se miraban profundos, rendidos, ausentes de grajao. Pero un instante más el sueño suspendido se quebraría cediendo acaso la gravedad con que se imploraban. Pero ambos estaban comprometidos ella con su infancia imposible, centro de la inocencia que solo se abriría cuando fuese una mujer, él con su naturaleza aprisionada, la mujer esperaba impaciente bajo el toldo. al final el baset rubio despegó de la niña y su se alejó, ella se quedó asustada con el conocimiento en las manos, en una mudez que ni el padre ni la madre comprenderían. Lo acompañó con, ojos, con los ojos negros que apenas creían, doblada sobre el bolso y las rodillas, hasta verlo doblar la esquina. Pero él fue más fuerte que ella, ni una sola vez volvió la mirada. Traducción Marcelo Cohen Seco Estudio de Caballos Seco estudio de caballos Desposamiento El caballo está desnudo Falsa domesticación ¿Qué es el caballo? Es la libertad tan indomable que se torna inútil aprisionarlo para que sirva al hombre Se deja domesticar, pero con unos simples movimientos de sacudea rebelde de cabeza Agitando las crines como una caballera suelta y de, demuestra que su íntima naturaleza es siempre bravida y límpida y libre. Forma. La forma del caballo representa lo mejor del ser humano. Tengo un caballo dentro de mí que raramente se expresa, pero cuando veo a otro caballo entonces el mío se expresa. Su forma habla. Dulzura. ¿Qué es lo que hace al caballo ser de brillante naturaleza es la dulzura de quien asumió la vida y su arco iris Esta, esa dulzura se objetiva con el pelo suave que deja adivinar los clásicos músculos ágiles y controlados los ojos del caballo vi una vez un caballo ciego la naturaleza se había equivocado era doloroso sentirlo inquieto, atento al menor rumor provocado por la brisa en las hierbas, con los nervios prontos a erizarse en un estremecimiento que le recorría, el cuerpo alerta. ¿Qué es lo que el caballo ve a tal punto que no, que no ver a su semejante lo vuelve perdido como de sí mismo? Es que cuando ve, ve fuera de sí y lo que está dentro de sí. Es un animal que que se expresa por la forma, cuando ve montañas, césped, gente, cielo, domina hombres y su propia naturaleza. Sensibilidad. Todo caballo es salvaje y arisco, cuando manos inseguras lo tocan. Él y yo. Él y yo. Intentando poner en frases mi más oculta y sutil sensación Y desobedeciendo mi necesidad exigente de veracidad Yo diría, si pudiese haber escogido me habría gustado nacer caballo Pero, quién sabe, quizás el caballo no sienta el gran símbolo de la, de la vida libre que nosotros sentimos de él Debo concluir entonces que el caballo sería sobre todo para ser sentido por mí el caballo representa la animalidad bella y suelta del ser humano. Lo mejor del caballo es ser humano. Ya lo tiene. Entonces abdico de ser un caballo y con gloria paso a mi humanidad. El caballo me indica lo que soy. Alarde. En la hacienda del caballo blanco, rey de la naturaleza, Lanzaba hacia lo alto de la suavidad del aire su largo relincho de esplendor. El caballo peligroso. En el pueblecito del interior, que se convertiría en un día en una pequeña ciudad, todavía reinaban los caballos como prominentes habitantes, bajo la necesidad cada vez más urgente de transporte levas de caballos habían invadido el lugar y en los niños todavía salvajes nacía el, el secreto deseo de galopar un vallo joven dijo dio una voz una cos mortal a un niño que se que iba a montarlo y el lugar donde el niño audaz había muerto era mirado por la gente con una censura que en verdad no se sabía a quién dirigir con las cestas de compras bajo el brazo, las mujeres se paraban, de, no se paraban de mirar. Un periódico bajo el brazo. Con las cestas de compras bajo el brazo, las mujeres se paraban a mirar. Un periódico se enteró del caso y se leía con cierto orgullo un artículo con el título de «El crimen del caballo». Era el crimen de uno de los hijos de la pequeña ciudad. El lugar entonces ya se mezclaba su olor de caballeriza a la conciencia de la fuerza contenida en los caballos. En la calle de Sol Pero de pronto, en el silencio del sol de las dos de la tarde y casi nadie en las calles del suburbio una pareja de caballos desembocó en un, de una esquina por un momento se inmovilizó con las patas erguidas fulgurando en las bocas como si no estuvieran amordazadas allí, como estatuas los pocos transeúntes que afrontaban el calor del sol miraban mudos separados sin entender con palabras lo que veían entendía muy poco Pasado el ofuscamiento de la aparición, los caballos curvaron el pescuezo, bajaron las gatas, bajaron las gatas y continuaron su camino. Había pasado un instante de deslumbramiento, instante inmovilizado como por una máquina fotográfica que hubiera captado alguna cosa que nunca las palabras alcanzarían a decir.